0: Então, vamos dar início em mais um trabalho que será realizado na manhã de domingo. Em primeiro lugar, eu quero desejar boas-vindas a todos vocês, aos nossos queridos irmãos internautas que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, fora e dentro do nosso país. Quero pedir também aos nossos companheiros que estão aqui nesse momento o silêncio para que a gente possa, para que o nosso irmão possa elaborar bem o trabalho que ele preparou para nos trazer. Desliguem seus celulares ou coloquem no silencioso. E eu peço que todos tenham a responsabilidade por si de manter o silêncio, tá bom? Enquanto estamos no trabalho aqui. E nós vamos começar lendo uma página do livro Fonte Viva, que traz com o título Educa. Não sabes, vós, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa passagem é de Paulo, aos, na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Obrigada, Rogério. Na semente minúscula, Vem a explicação de Emmanuel explicando Paulo para nós, para que a gente consiga entender melhor essa passagem de Paulo aos coríntios. Na semente minúscula, reside o germe do, tron- do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas de, resta- rest- de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo, A corrente cristalina pede equadutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagre no buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos, tra- nos, tra- nos trabalhem no empreendado caminho dos, dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode pro- produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e educarás o paraíso na terra. Desculpa, educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então, aqui está a mensagem de hoje, nos preparando para... A prece dos trabalhos dessa manhã que já se iniciou, hoje já foi preparado para nos receber, esse ambiente, e vamos elevar o pensamento agora todos juntos, dizendo assim, Deus nosso Pai, Jesus amigo e fiel companheiro de todas as horas, ajuda-me Senhor na escola da vida a aprender a lição que me traz hoje as formas de educação, começando pelo pensamento, sentimento e coração, criando forças para que eu possa alçar o voo mais alto como espírito que aqui estou passando pela terra. E nessa hora, Mestre Jesus, eu te peço por todos nós, mas peço especialmente pelo nosso irmão Rogério, que fará uso da palavra da manhã desse dia, trazendo para nós tudo aquilo que nós estamos precisando ouvir e trabalhar. E da manhã dessa manhã, agradecendo aos mentores espirituais que nos ajudam, que está aqui conosco, nos oferecendo a oportunidade de trabalho, de renovação e, sobretudo, de acesso à Escola da Alma. E assim vamos iniciando mais uma vez, pedindo as bênçãos de Jesus, de Maria, nossa Mãe Santíssima e, sobretudo, de Deus nosso Pai. Vou passar a palavra para o nosso irmão, trabalhador da casa, Rogério, que fará o uso da palavra sobre o tema O papel do pensamento na saúde. Então, que todos estejam atentos para a gente ouvir a palavra.
1: Muito bom dia a todos, um prazer estar aqui, satisfação que os nosso, nossos momentos aqui de interação seja um momento não só de troca de ideias e de pensamentos, mas um momento de conexão, de coração, para a gente que saia daqui mais engrandecido. É, pensamento é vida. Inclusive tem um, um livro do qual foi inspirado, principalmente, chama Pensamento é Vida que já é um livro que, por si só, já é um fenômeno. né? Porque o Emmanuel, no prefácio, ele fala assim, "Ah, atendendo às múltiplas solicitações, né, da gente trazer um livro que já fosse um livro utilizado no mundo maior, eu trago essa pequena cartilha que foi escrita para educar os espíritos que estavam querendo encarnar Aí eles iam ler para poder revisar a importância da gente ser o, 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 aquele que guia o nosso próprio pensamento, porque o pensamento está na origem de todos os processos, de todas as relações humanas de todas as interações, de todo o fenômeno da da vida. Então, a cartilha que prepara um espírito para encarnar, o tema principal dela é o pensamento. Só por isso, a gente já tem por ideia a importância de que que o pensamento vai ter na saúde e no adoecimento. Então... O pensamento influencia muito a cura. Eu acho que... É, todos nós já experienciamos de alguma forma isso. né? Há algum momento em é que às vezes a gente tá, a gente teve um estresse, um uma depressão, teve um baque, seja emocional, nosso nível de vibração mental, estava muito ruim e logo depois Apareceu uma dor, apareceu uma gripe, um resfriado, um adoecimento em virtude de alguma situação psíquica e mental que a gente estava. Isso acho que é da experiência de cada um aqui. Todo mundo acho que já experimentou isso. E também eu acho que é da experiência de cada um o contrário. Já ter percebido que estava passando por um momento de doença E teve palavras de otimismo e depois de uma prece, de uma meditação, de um momento de recolhimento, de uma leitura edificante, de uma mudança de estado, começou tudo a melhorar. Aquela doença que estava só indo ruim, indo ruim, ruim, depois dá aquela virada e começa a melhorar. Isso a gente observa o tempo todo na prática médica. As doenças crônicas, então, é bem claro. Isso. A doença, ela, ela não vem para punir ninguém. Ela vem com o propósito de despertar, ou de alertar, ou de também redenção para alcançar um estado vibracional melhor. É. A Jesus dizia assim, a tua fé te curou. Ele não chegava, ó, oh, eu te curei. Não. A tua fé te curou. Essa frase por si só já mostra uma transferência de poder. Ele não diz que é a imposição de mão dele, que é alguma atitude do outro. Que as forças para a cura estão dentro da própria pessoa. Olha, como é que a fé trabalha? A fé trabalha o nosso sentimento. A fé tem tudo a ver com nossos propósitos, com as nossas ideias. né? A fé raciocinada, então, trabalha muito as nossas ideias. né? E quando, então, a gente gente torna consciente o nosso sentimento, as nossas ideias, a nossa vontade, a gente consegue moldar um pensamento e botar esse pensamento a favor do nosso progresso. Quando os nossos pensamentos estão alinhados com o propósito maior das nossas existências, aliás, qual é o propósito maior? Todo mundo aqui tem um propósito né, de vida. Cada espírito foi planejado, vem vem cá para... tem, Tem alguma coisa que veio exercer aqui. Tem um propósito que é comum a todos nós. Todo mundo tem o mesmo propósito, evoluir, superar as más inclinações. Temos em comum, portanto, podemos dizer, de certa forma, estamos todos no mesmo barco, que é a embarcação que vai tentar vencer as as nossas más inclinações que vai tentar avançar, evoluir. Para isso, a gente tem que aumentar o nosso nível de consciência. Para aumentar o nosso nível de consciência, a gente tem que estar atento aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos. Temos que reestruturar, fazer uma reforma na nossa casa interior. Uma reforma que vem de dentro para fora. Esse é um diferencial, gente. Nós estamos numa casa espírita. Na casa espírita, vocês não vão de ouvir, entender que a, as mudanças têm que são de fora para dentro. Que a gente tem que vestir uma roupagenzinha que se adequa a um grupo social, a um conjunto de exigências sociais para merecer o céu ou o inferno. Não. O que os espíritos repetem, insistem o tempo todo, é que a mudança vem de dentro para fora. Então, vem a partir da casa mental, do coração, de vigiar o pensamento, o sentimento. Isso é importante para tudo. Portanto, será totalmente central na questão da saúde e do adoecimento. Até porque o Espiritismo, a noção do que é saúde. A nossa, a prática do dia a dia, médico, né, se, eu for, se eu for pedir um atestado de saúde para um médico, ele vai basicamente usar um conceito que não é o conceito que ele aprendeu. O conceito que, o conceito da prática é que saúde é ausência de de, de doença. Infelizmente, é assim que dá o atestado de saúde. Você faz alguns exames, faz algumas perguntas, vê que a pessoa não tem doença, você diz que ela está saudável. Mas o conceito teórico não é esse. O conceito da OMS já há décadas lutando por uma amplificação desse processo que diz que saúde é o bem-estar psíquico, social e biológico. A parte física, Então, a própria instituição supranacional já tenta amplificar. A gente vamos ver que é muito saúde, é muito mais do que ausência, falta de doença. Aí vem o espiritismo e a vanguarda, ele vai muito além, né? Perguntaram claramente para o Emmanuel, né? Na, uma questão formulada chamada questão número 95 do livro O Consolador. É um livro de perguntas e respostas, assim parece um pouco com o livro dos Espíritos. e, e Foi o segundo livro escrito por Emmanuel. É. Aí perguntaram para ele, como devemos considerar a saúde? Olha a resposta, gente. Para o homem da Terra, a saúde pode significar O equilíbrio perfeito dos órgãos materiais materiais para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Muitos palestrantes, muita gente já ouviu esse conceito. As pessoas repetirem exatamente essa frase. A saúde é a perfeita harmonia da alma. Muito bacana, só que tem uma vírgula e que continua e o que eu vejo que as pessoas não, não percebe a transcendência do que tem além vírgula para obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. O quê? Emmanuel, lá em 1943, estava dizendo que a doença, a moléstia, as nossas deficiências transitórias do corpo podem ser instrumentos de saúde. Espera lá, gente. Isso parece um. O que, que é saúde e doença, não? Quer dizer que a, a doença que a gente carrega hoje aqui, transitória, pode ser um elemento de saúde. Parece antagônico com a visão da perspectiva material. Então, na matéria, a gente está interessado só na saúde corporal. E no mundo espiritual, interessa a saúde do espírito para o qual determinadas doenças nada mais são de que momentos de desintoxicação do perispírito, às vezes. O que interessa para o espírito é a eternidade. É o que vai continuar de maneira imperecível. O que nós vamos levar para o lado de lá. E, às vezes, determinadas transitórias aqui determinadas deficiências e moléstias são o elemento de cura. Por exemplo, vão trazer uma, 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 um indivíduo, ser espiritual, uma vida atrás da outra errando na mesma coisa, um orgulho do cão, uma coisa que se achava não conseguia tirar daquele espírito a ideia de que ele era superior os outros e que ele tinha que botar os outros abaixo do tacame dele veio, errou veio de novo dizendo que ia acertar dessa vez, errou, veio de novo errou, aí vem com uma tremenda deficiência, que ele é dependente, que até para se limpar, para se locomover, ele precisa do outro essa doença vai afligir durante algumas décadas ele vai desencarnar e marra aprendeu a ser humilde o que que trouxe mais saúde espiritual? Seria ele não ter doença física. Percebe que o interesse do espírito é diferente às vezes do interesse do eu, da nossa personalidade que agora habita? E quanto mais a gente perceber o que que são os propósitos espirituais e quanto mais a gente alinhar, os nossos pensamentos, sentimentos, para com os nossos propósitos espirituais, tudo se torna mais fácil? Porque uma coisa é chegar um líder religioso e falar você, você tem que ser resignado. Resignação é uma virtude nobre. Aí o cara ficar tentando botar de fora para dentro isso, mas não entra. Mas com resignação é o consentimento da alma. É o consentimento do coração. Só é possível isso quando a pessoa se alinha com seus propósitos, quando ela olha para dentro e tenta se alinhar com os propósitos maiores. E tem esse encontro que aí vai gerar a força para ter o autodomínio. Porque ele tentar se resignar de fora para dentro vai ser fake. Ele vai botar esse verniz e na hora do vamos ver ele vai dar para trás, como a gente viu aí durante a pandemia, um monte de de, de de pessoas altamente religiosas tremerem na base e se entregarem totalmente ao pânico e ao medo porque a coisa tem que vir de dentro para fora. Para vir de dentro para fora, a gente tem que olhar, observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ter uma rotina de autovigilância, de revisão diária das nossas atitudes, do que pensamos, do que sentimos, um momento... Íntimo que mistura meditação com oração, essa é a grande diferença. Enquanto outras religiões, às vezes, falam que você tem só que esvaziar a mente, fazer uma meditação para tentar zerar a, 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 a confusão mental, a gente não fala que tem que fazer meditação com oração. Porque no momento da oração, a gente recebe o acolhimento dos bons espíritos, dos nossos espíritos. Guardiães que nos ajudam. E a gente consegue, às vezes, sintonizar o nosso Cristo interior. E nessa conversa íntima, elevar o nosso padrão. Percebem que é um pouquinho diferente. Às vezes, a, a, a gente foi condicionado a uma ideia de que a gente tem que buscar O Altíssimo, a uma coisa que está lá no alto, que linda, que eu vou conseguir chegar lá. Não, nós somos deuses. Não é Rogério que está dizendo isso, não, gente. Foi Jesus. Nós temos a partícula divina dentro de nós. Então não é sair para alcançar o Altíssimo. Ele é tão generoso, tão misericordioso, que entende que nós, como seres criados, Ele está dentro. Por isso que Ele sabe sempre o que se passa. E nós podemos conversar com nós mesmos, com o divino que mora aqui. E lembra o divino tem uma propriedade, que ele é infinito. As propriedades dele são infinitas. Então, se você junta toda a sapiência mais superior deste planeta, todos os bilhões de almas superinteligentes, o que, que é isso frente ao infinito? Qualquer poder gigantesco é nada perto do infinito. Então, o Todo-Poderoso também está em nós. E também é o grande molde para a nossa ascensão espiritual. E ele entende, ele é compreensivo, ele entende que a gente está rastejando. Então, não tem... Nessa viagem de autoencontro com o divino, a gente pode ser quem nós somos, nos desnudar, ele não vai chibatar a gente, não. Ele quer apenas que nós tomemos consciência e cresçamos, e façamos um passinho atrás do outro, mas sempre evoluindo. Então, percebam, gente, que falar de doença, adoecimento, sobre a perspectiva do espírito, a coisa muda muito que o próprio significado da doença pode ser, pode mudar. Então, a, 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 a gente deseja a cura, mas a cura maior que tem que ser desejada é a cura do espírito. A saúde maior que nós temos que alcançar é a saúde do espírito. Porque aquilo que o Espiritismo nos ensina o espírito, nós somos, a natureza nossa é uma natureza trina, trina, três, ou seja, nós somos espírito imortal, estamos na matéria, portanto, somos alma encarnada, e entre nós, nós temos um outro corpo, um corpo fluídico, um corpo de uma matéria quintessenciada, chamado perispírito. No quesito saúde, doença, esse perispírito entender essa natureza trinária é fundamental, porque o perispírito é quem intermedia o espírito e a matéria. Então, como dizer que nós estamos ali desencarnados, planejando a nossa encarnação. Vou nascer... Essa família, ali vão vestir outras personalidades. Vou conseguir perdoar com as pessoas que eu tenho dificuldade, vou me expor a tais dificuldades sociais, a tais conjunturas, porque só assim eu desperto determinadas resistências que eu preciso. Mas o Espírito está do lado de lá, ele vê. Como é que é a lei lá no, no, no mundo espiritual? Você só vai aonde você alcança, aonde você sintoniza. Se o seu perispírito está todo intoxicado de toneladas de material, de ciúme, de inveja, de de ambição desmedida, de traição, de pensamentos fúteis que nós tivemos em múltiplas existências, isso ficou lá, está gravado. Nosso perispírito está chumbado, está intoxicado. Qual é o interesse do perispírito? Desintoxicar. Qual é é a metodologia de desintoxicação que que a espiritualidade propõe? Primeiro, trabalhar no bem. Cada pensamento são, você... Cada pensamento são, e sentimento são, você está luarizando, você está aliviando um pensamento ruim. Então, uma gratidão vai eliminando uma sombra. Só que tem muita coisa acumulada, gente. Isso está pesando na saúde do espírito. O perispírito chumbado, o cara voa pouco. Ele não vai, vai ele quer ir lá, não pode. Quer ir ali, não pode. Quer, quer Volitar mais alto, não pode. Porque o alcance dele está limitado. Então ele quer drenar essas toxinas. Aí o que é, que é proposto? Encarnar, deixa eu deixar umas toxinas nesse corpo. Por isso que a gente carrega um monte de males, que você pensa assim, putz, mas eu não fiz nada de errado, não matei, não sei o quê, como é que eu estou com essa doença meu São os males que a gente está carregando lá de trás. Então, múltiplas existências. Gente, se alguém tem dúvida sobre isso, gente, só olhe a história da nossa civilização. Olha a história da civilização humana. Tenta encontrar ali um capítulozinho de paz e serenidade. Vou te dizer, vai ter dificuldade. Porque a história é só de Luta, guerra, disputa. A história inteira, em todos os continentes. Então, o que que você acha que a gente carrega do passado? Uma vida de glamour? Não, Não. O que a gente traz é um monte de encrenca. Se hoje é difícil a gente não vacilar, imagina no passado que era mais difícil ainda. Então, a gente está aqui descarregando. Isso não quer dizer que o espírita tem que ser aquele que, não, estou doente, estou doente, estou pagando e, e tem que me resignar, aceitar e não buscar as coisas. Não estou falando nada disso, não. Hein? A, a gente tem que buscar, a gente está aqui para buscar a nossa cura. A gente tem que ter esse entendimento dessa equação exatamente para a gente não se revoltar. Porque a tendência é se revoltar. Pô, por que, que eu estou com essa dor? De novo, outra doença. É a quarta, é a quinta esse ano. Entendeu? Porque tem muita coisa que a gente. Se, se eles veem que a gente está conseguindo. É, o interesse do nosso espírito é desintoxicar, é sair daqui melhor. Então, não esperem uma vida sem desafios orgânicos. Não espere porque vai vir. Entendeu? Nessa fase que a gente está. O destino maior da gente é a saúde espiritual. Quando a gente tiver com o perispírito limpinho, com tudo beleza, você vai ver, é impressionante. Vem uma coisa... E isso explica, gente, a gente entender a saúde desse jeito, explica um monte de coisas. Porque, assim, todo mundo vem, todo espírita fala assim, saúde, para alcançar a saúde, você tem que ter a saúde emocional, você tem que ter a saúde psíquica, tem que ter a saúde espiritual. né? Aí fica parecendo que... que Então, tem umas coisas que que não explicam. Então, você fala assim, pô, então, por que que... Chico Xavier, uma alma bondosa que nem aquela, humilde que nem aquela, era uma doença atrás da outra. Das duas, uma. né? Ou ele estava querendo a aprovação de aproveitar para ensinar para os outros como lidar com a doença, ou o espírito dele estava extremamente alinhado com o propósito maior de desintoxicar para ir mais alto. Ele entendia a transitoriedade do sofrimento corporal E queria aproveitar para te carregar para poder chegar lá levezinho. Investimento em redenção. Entendeu? Então, é fundamental a gente entender isso, a gente entender que o pensamento não é excreção do cérebro, o pensamento vem do espírito e ele ele tem força criativa, e ele trabalha o nosso perispírito, e tem uma influência enorme no nosso corpo físico. Outra característica que a doutrina espírita traz, ela mostra que não é só a ação direta do nosso pensamento, do nosso sentimento, sobre as nossas células, a nossa saúde, sobre o nosso campo, a faixa que a gente sintoniza determina como vai se dar as outras influências. Porque eu estou aqui, nós estamos num mar de influências oceano de influências. Eu vibro, o outro vibra, o outro vibra, o outro vibra. Tem as vibrações coletivas, tem as coisas coletivas do passado, inconsciente coletivo. Entendeu? Está tudo aí no ar. Montando essa psicosfera. Essa teia do qual nós estamos. Determinando. Nós somos o botãozinho do dial. Lá. A gente controla em qual rádio que a gente vai sintonizar. Entendeu? E se a gente sintonizar num sentimento negativo, por exemplo, o ciúme, a inveja, um orgulho. Uma coisa desmedida, qualquer ambição desmedida, o que que acontece? Além da gente estar tá despertando essa herança negativa que nós temos no passado, esse saldo, esse esse passivo que a gente precisa resolver, a gente está abrindo a frequência para intervenção espiritual. O espiritismo diz que a obsessão é muito mais comum do que a gente imagina. Essa psicosfera que nós estamos respirando aqui não é só feita pelas mentes dos encarnados, é feita também pelas mentes dos desencarnados, que estão a todo momento nos influenciando. E se nós carregamos conflitos não resolvidos de outra existência, essas pessoas com que nós conflituamos Algumas estão encarnadas, outras estão desencarnadas. E outras podem estar desejando o nosso mal. Então, o pensamento determina também a saúde, porque determina a nossa faixa vibracional. Portanto, a gente pode. Ab... Mostra essa complexidade do elemento, da, 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 da saúde. A obsessão espiritual, que é a influência pertinaz. De um elemento sobre outro elemento, no caso, eu dizia, o espírito encarnado sobre o encarnado, que é o mais comum, mas não é só isso, né? é, é, pode ser um fator determinante para o nosso adoecimento. Uma obsessão pode causar uma doença, uma obsessão pode amplificar uma doença que já existe. É o elemento exagerador. Né? Então, percebem como é. De, como, da, da perspectiva espiritual, a questão da saúde da doença se torna muito mais complexa. Enquanto que na, que na, na, na medicina moderna, ela vê, assim, a, a, o adoecimento é uma ruptura da homeostase. É você não conseguir manter o equilíbrio orgânico pelas agressões que o ambiente, que a sua herança genética... Ou dos hábitos nocivos que você teve. Fulano é, 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 bebeu demais, Fulano é, é, fumou, e aí esses são fatores determinantes para ativar uma herança que ele tinha, que é um, um, um gene chamado oncogênio. Onco, onco, lembra, lembra? Oncologia, câncer, tá? Oncogênio. Então, aí aquele oncogênio passa a ser expressado e a pessoa acaba manifestando um câncer, né? Essa é um, uma parte da história. Existe uma outra parte dessa mesma história, dessa mesma situação, que é a parte vibracional. Né? Porque, Porque, às vezes, aquele câncer foi exatamente num lugar que foi o lugar pelo qual o cara abusou da outra vida. Então, através do discurso, da fala, a pessoa levou multidões a cometerem erros, ou levar uma multidão de um país a uma guerra, a uma coisa. Depreciava os outros o tempo todo, através da fala, e foi lá, teve um câncer na garganta. E podia ter na bexiga, gente. Entendeu? Foi ter na garganta. Entendeu? E assim vai. A, 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 o o que a gente fez no passado vai repercutir no que a gente tem agora, mas tudo depende das atitudes. Ah, então quer dizer que a nossa encarnação está planejada e a gente, os nossos genes estão ali e a gente vai estar tá, tá condenado a determinadas coisas? Negativo. O processo é dinâmico. A gente pode suavizar as nossas provas. A gente pode suavizar as nossas expiações. A diferença é que expiação você não consegue tirar total, mas consegue amenizar. E provação você consegue, às vezes, tirar total. Porque o objetivo maior da gente aqui é aprender. Se já aprendeu, não precisa mais daquela prova. Se a pessoa conquistou uma virtude verdadeiramente dentro para fora, ela vai ser testada, 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 para ver se aquela virtude está sólida mesmo, está fixa. Opa, conquistou. Opa, Então, todas aquelas provas que estavam na fila do planejamento reencarnatório para ver se a pessoa despertava aquela virtude, não precisa mais. Aí ele vai para outro patamar. (risos) Tem que aproveitar a oportunidade para crescer. Entendeu? Então, é um processo o tempo todo dinâmico. Outro recado assim, que, que é fundamental a gente deixar é sobre esse process, o processo em que a gente entender como o nosso pensamento é formado. Então, de onde que vem? Como é que a alma gera um pensamento? qual é o a, a, a material para a gente fazer essa receita? Qual é o material? O material número um, vontade. Vontade é a força soberana da alma. Ela dá a direção para onde que vai as nossas vibrações. É o leme do barco. Segundo, sentimento. Nosso sentimento molda o nosso pensamento. Está lá numa mensagem de Aulus, linda, 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 chamada O Sentimento. No livro Instruções Psicofônicas. Então, o sentimento molda o pensamento. O sentimento dá o tempero, dá a intensidade do nosso pensamento. Né? Então, se a gente só tem um apaixonite, ou se ama de verdade, ou se ama incondicionalmente, né? dependendo do o sentimento é que dá essa, esse tempero, essa intensidade. E qual é o material que é trabalhado? Qual é a imagem? Eles falam que é como se fosse uma imagem. São as nossas ideias, os nossos conceitos, os nossos preconceitos dessa... Da existência e de outras vidas. Percebam, por exemplo, se eu estou lidando com uma pessoa que ela acredita que tudo que ela faz vai condenar ou descondenar ela ao inferno ou ao céu, ela tem um conceito que é uma amarra, é uma ideia que está na mente dela, no campo mental, limitando as coisas. Aí ela veio para o Espiritismo, aprendeu que não, Céu e o Inferno é o estado de espírito que você está carregando. Você vai para onde você está vibrando agora, para o seu estado de vibração. Destravou. Percebe que isso permite os nossos sentimentos, a nossa vontade maior, trabalhar um monte de outras coisas que não dava para trabalhar enquanto você estava com aquele conceito, com aquela ideia, Então, a depender das ideias, dos conceitos que a gente tem, a gente vai destravando possibilidades do nosso espírito trabalhar, se expressar através dos nossos pensamentos, nossos sentimentos. Certo? Isso é fundamental, porque na doença é assim. O doente que acha que "Ah, não tem jeito, vou ficar mal, eu não tenho acesso a boa, boa, boa medicina, eu vou ficar ruim... Ah, só é bom é para fazer o que quiser. O que quiser. Eu falo de experiência própria, sou médico, trabalho com doenças crônicas. Você pode fazer. Se o doente que não quer ficar bom, não vai ficar bom. Ele toma o um remédio, dá efeito colateral. Ele toma o outro, falha. Ele toma não sei o que lá, dá um resultado estranho. Faz alergia ao, ao, ao remédio. De, enquanto que tem o outro, doutor, Vou me encarar, passa aí tudo aquilo que eu quero ficar bom. Eu tenho determinação, eu tenho filho para criar, eu tenho uma coisa que eu quero aprender, eu tenho um projeto de vida. Eu vou ficar bom desse negócio. É impressionante. Porque o algoritmo de tratamento de tudo quanto é doença médica é em primeira linha de tratamento, segunda linha, terceira linha, quarta linha, você vai, você vai mudando as diretrizes de remédios que são mais acessíveis e, é, mais, e, e, e mais fáceis de, 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 e mais seguros para outros que são mais caros e menos seguros. Então, tem gente que só vai ficar bom lá no sexto, sétimo tratamento. E tem gente que fica bom cedo. Entendeu? Tudo, se ele tiver um campo por preço, uma determinação, uma vontade de curar, Consegue. Fica tudo mais fácil. Você mobiliza, você ajuda o médico. Entendeu? E aí é impressionante. Aquela pessoa que está determinada, ela não tem mais efeito colateral. Ela não tem efeito colateral. Não tem um monte de coisa. E assim vai. Acho que já está chegando os nossos minutos finais. Então, eu estou querendo deixar como os recados finais as recomendações. Como é que a gente... Quais são as recomendações principais para a gente alcançar a nossa saúde? Enquanto que na medicina moderna, todo mundo já ouviu dizer, né? exercício, alimentação equilibrada, higiene, sono reparador, uma respiração desimpedida e serena, uma boa exposição solar, boa hidratação, evitar excesso cigarro, álcool, toxinas, drogas. Né? Isso tudo traz muita saúde corporal. Já a saúde psicológica envolve momento de serenização, meditação, uma rotina de autocontrole, de autodomínio, de autovigilância. Né? E a recomendação espiritual? E a saúde espiritual? Como é que a gente chega lá? O o Emmanuel, ele é danado, né? ele consegue resumir numa só. Chega e fala assim, nessa mesma mensagem do pensamento e vida. Para alcançar a saúde, a gente tem que ter pensamento reto. Pronto. Duas palavras, ele mata. Entendeu? já o André Luiz tem uma outra mensagem que ele fala de chamado saúde e equilíbrio que ele mostra sobre a importância de se colocar sobre os desígnios de Deus de dar o melhor de si de manter o coração mente atitude palavra atos de modos que inspirem constantemente o bem servir desinteressadamente se felicitar com a felicidade do outro tentar acrescentar um sorriso, uma palavra de esperança, de alegria. Admirar as, as qualidades nobres dos outros com que convive. Esquecer a queixa, os motivos de queixa. Trabalhar o tempo todo a própria burilhamento e a própria corrigenda. Entendeu? Então, é, é, percebe? Está falando de saúde. Parece que está falando de coisa moral, mas é isso mesmo. Quando você faz as coisas que facilitam a evolução do espírito, você melhora as coisas para o pere-espírito, você luariza as suas sombras e você facilita todo o campo vibracional a trabalhar a favor da sua saúde. Então, para a gente alcançar a saúde, a gente precisa disso mesmo. Gratidão, perdão, oração, meditação, higiene espiritual. Ainda contamos nós espíritos com a, com a, com a, com a medicina espiritual, as possibilidade de intervenção dos espíritos, a fluidoterapia, a desobsessão. Entendeu? Entendemos o efeito da prece. E, e temos o esclarecimento que os Espíritos nos traz sobre a importância do alto amor, da gente amar a nós. Não amar essa personalidadezinha que não, não é isso, não. Alto amor é entender que existe uma aposta eterna nesse ser criado, que tem também o divino em si. Percebe que isso muda? Porque se a gente só olha para a gente a gente fala: nossa, mas tem tanto tanta encrenca aqui para resolver, tanta dívida, tanto problema, tanta imperfeição. Mas a gente fala, olha, tem essas imperfeições todas, mas o nosso destino é a perfeição, o nosso destino é a plenitude. E nós somos imortais. E tem o divino aqui dentro, impulsionando. E a única fatalidade, o único determinismo que já está gravado para a eternidade é que nós vamos chegar lá. Provavelmente não é só nessa vida. Vamos gastar um monte de existências. Temos que ter paciência. Mas nós vamos chegar lá. O nosso destino é a angelitude, é a plenitude, é conquistar as virtudes. Quanto mais a gente se alinhar com esse processo, quanto o espírito alinhado com isso, ele olha para dentro e fala assim, agora eu entendi esse negócio de julgo, do jugo do Cristo se eleve. O jugo não é pesado, o jugo eleve. Porque é o jugo do amor. Ele vem com misericórdia, ele vem com compressão. A misericórdia divina não vem, não bota uma prova maior do que a que nós temos condição de carregar. Vem a prova na medida que a gente dá conta É verdade que vai vir uma atrás da outra, vai vir sim. Vai vir. A gente está aqui num campo de luta. Vai vir um problema atrás do outro, mas não são problemas, são desafios impulsionadores da nossa evolução. Da evolução de um espírito que carrega a partícula divina em si. e que está destinado à perfeição a plenitude, a abundância, nós vamos chegar lá. Muito obrigado pela atenção.
0: Bom, aí está a mensagem de hoje. Com certeza, todos levarão consigo essa grande oportunidade que nos foi oferecida nessa manhã, como blindar o nosso pensamento, como blindar o nosso pensamento, e que o nosso pensamento é porta fundamental para a saúde, isso o nosso irmão trouxe hoje para nós, informando através de Emmanuel sobre a forma de educar esse pensamento. E todos nós temos condições de fazer isso. Não é uma tarefa fácil, não é. Porque ele mesmo falou que nós estamos mergulhados nesse manancial de vibrações, de corrente, de pensamento. Mas eu sou dona do meu pensamento. Eu posso fazer, Santo Agostinho nos dá uma receita para que a gente possa fazer uma avaliação de tudo aquilo que nós passamos durante o dia, o que nós pensamos, o que nós criamos, porque o pensamento é criação, e essa criação ela se torna massa, nós somos também responsáveis pelos nossos pensamentos. Então, vamos buscar a saúde a partir de hoje, começando pelo pensamento. Eu acho que todos aqui, hoje, precisa entender que levaram consigo o medicamento para muitos dores que a gente está sentindo. Às vezes, dores que são criadas, insistidas e repetidas, como o nosso irmão falou por nós, até não só nessa existência, mas em várias outras. Então, eu desejo a todos muita saúde, inclusive ao nosso irmão Rogério, para falar mais de saúde para nós, que ele já é, ele cuida da saúde humana, mas ele também entendeu e recebeu nessa encarnação que precisamos cuidar da saúde do espírito porque o corpo é um vestido, é a roupagem, né? o espírito realmente que precisa ser curado. Quero agradecer ao Rogério, né? por mais essa, esse momento que ficamos recebendo uma aula de, de formação sobre a saúde, né? e dizendo para ele, volte mais vezes nos domingo, Rogério, pela manhã, o nosso público precisa ouvir, como eu e como todos, a sua voz. E vou passar agora para nossa irmã, Lucimar ela vai dar alguns avisos e em seguida fazer a prece final Eu vou dar duas tarefas para ela aqui tá
2: os nossos avisos têm a ver com atividades de saúde física e espiritual dentro do tema proposto para amanhã de hoje De que se trata afinal? do estudo sistematizado da mediunidade, inscrições abertas até o dia 23, pelo site do Atualpa, atualpa.org, www.atualpa.org.br. Então, quem tiver interesse, os irmãos que nos assistem, os internautas, os nossos irmãos que já são trabalhadores e frequentadores da casa, e desejem estudar sobre a mediunidade, precisam fazer a inscrição pelo site. Para que essa inscrição? Para que os facilitadores possam adequar o espaço físico, a sala de aula, o ambiente, que vai recepcionar os irmãos que desejam estudar, preparar o material. Então, é necessário saber quantas pessoas estarão presentes. Então, inscrições até o dia 23 de fevereiro. Então, até a próxima semana somente. Temos também as inscrições para o estudo sistematizado da doutrina, que é o ESD, como nós chamamos, que poderão também ser feitas presencialmente no dia da aula inaugural. O que, que é isso, né? Aula inaugural. O Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita oferece, no primeiro encontro, uma aula diferenciada. Esse encontro vai ser no dia 3 de março, o primeiro sábado de março, na verdade, 2 de março, que é o primeiro sábado do mês, às 17 horas, aqui nesse mesmo salão. Então, nós teremos como facilitador Nesse dia, para esse para essa aula inaugural, o nosso irmão André Siqueira. Então, quem já conhece, já teve a oportunidade de ouvir as palestras conduzidas pelo nosso irmão, terão a satisfação de reencontrá-lo aqui no Atualpa. E aqueles que ainda não o conhecem, igualmente, serão é, abraçados, terão essa oportunidade de estudar a doutrina dos Espíritos nessa aula inaugural, a primeira aula do estudo sistematizado no ano de 2024. Então, aqueles que pretendam estudar, estejam conosco às 17 horas, nesse salão, no dia 2 de março. Informamos também sobre as atividades do Departamento de Infância e Juventude, o DIGI, que retomará suas atividades no domingo, dia 3 de março. Então, quem já tem as crianças matriculadas, que já estão fazendo parte da Escola de Evangelização Irmã Zélia, podem retomar nesse dia. Aqueles que vão ingressar, que vão começar a estudar, também podem vir e fazer a inscrição quando estiverem trazendo as suas crianças. Os filhos, os sobrinhos, os netinhos, são todos muito bem-vindos. E o horário da nossa evangelização, tanto infantil quanto juvenil, a infantil começa às 8h45, com preparação de ambiente, na parte superior desse bloco onde nós estamos, que é o bloco A, para que as crianças é, possam rever os colegas, ouvir a música de preparação, irem se ambientando, e às 9 horas já estarão em sala com os facilitadores. Então, evangelização infantil, a partir das 8h45, porque envolve a preparação de ambiente recepção das crianças. A juvenil começa às 10h30. Então, tão logo encerra a, a oferta do evangelho às crianças, começa a atividade com os jovens. Então, temos aí uma programação bastante diversificada e fica o convite para a nossa manutenção da nossa saúde física e espiritual. Vamos, então, fazer a nossa prece para encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos, para, em seguida, então informarmos outras duas é, opções no modo presencial para aqueles irmãos que estão aqui. Senhor Jesus, queremos agradecer pela bênção da nossa vida, pela oportunidade da reencarnação que estamos recebendo para aperfeiçoar os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas condutas. Agradecemos aos trabalhadores espirituais que aqui vieram e aqui estão e que conduzem, de fato, as atividades na manhã de hoje. Rogamos que possamos receber desses trabalhadores do bem o amparo necessário para termos uma semana de paz, de saúde, de tarefas no bem. Que, sob as bênçãos de Deus, possamos retornar aos nossos lares. Que assim seja. Encerramos, então, a nossa transmissão, desejando a todos um excelente dia.
0: Agora, a segunda parte dos trabalhos é o